0: 那你最近就是疫情都待在家里面，有觉得很被影响吗
1: ？其实还好，我觉得我过得蛮爽的。就是我每天都在做菜，就是原本以为应该会把时间拿来看东西，然后陆觉得没有，我都我都看我沉迷于煮东西这样子
0: 。我我因为我记得上一次我也有说到这件事吧，就是我觉得原本觉得哦，在家里面应该会完成的事情，我觉得并不会因为你被困在家里，你就会去做这件事、欸。哎，
1: 就是人只会手贱去做新的事情这样
0: 。对对对，然后。或者是嗯、啊，我来培养一个新的习惯之类的这种吧，就是嗯，比如说我应该有很多家事需要做，但是我只有因为更常待在家里，让家里变得更乱、更更脏而已。啊、这样、個、子<笑>这个不能让我妈听到哎，就是希望如果我妈有在听这段的话，请请把这些忘记吧，这样
1: 。没有，她听到的时候你已经打扫好了吧？你就给自己这个压力这样子<笑>。而且因为现在大家不是会买很多食物嘛，嗯、我就买了，我那时候就是想说很懒的一直去买，我就买了超多鸡腿排。然后我现在每天的乐趣就是研究怎么把鸡腿排煎的很好吃，这样子就是我我在开发不同的鸡腿排，比如说照烧的啊、咖喱的啊、迷迭香的。哇
0: ，听起来很厉害
1: 哎！我是疫情生活大师
0: 。对，然后因为我之前都是回,回我家吃饭嘛，然后但因为现在不行，所以我就只好一直煮这样子。然后。呃，我觉得心情有点微妙，因为一方面是我我有感觉到我厨技真的有在进步，然后这件事算蛮感人的。但是二方面是，嗯、呃，我还是觉得就算煮了这么多次，我应该真的不是一个真的很喜欢料理的人。就是我就算真的有做出我觉得蛮好吃，然后吃了觉得哎还不错，有点感动的那个感觉，但还是觉得整体来说 CP 值真的太低了。
1: 你说煮饭哦？你说那个付出的劳力跟洗碗的麻烦对
0: 啊，对，就是一件事情你就要拉个一两个小时，我就觉得好累哦
1: 。哦我觉得你单纯是不喜欢煮饭吧？<笑>嗯
0: 、欸啊，但其实你
1: 可以煮一些简单一点的东西啊，不用煮到一两个小时啊。然后一顿都半个小时就差不多
0: 了。我现在都干脆就是一次煮两顿，这样我就可以、哦。隔天中午还可以吃，这样，因为中午的话，我毕竟还是要在家里面上班，所以我不大可能有时间还在那边煮很多东西，这样
1: 。我都是就是我会花很多时间煮，就是我午休一个小时，我会花大概四十五分钟煮，然后十分钟把它吃完，然后坐回位置上
0: 。你真的很拼哎、欸！我上次有看到你的现实动态，好像就在写这件事情吧
1: ？对，就是，而且那一天我就是从，因为我我很想很喜欢某家店的咖喱，然后。我担心说，就是因为他们有出那个冷冻咖喱包，然后我担心说，我如果不去买的话，他可能之后就会倒了。所以我就在午休的一个小时内冲到从台北的算是东区冲到西区去拿那个咖喱，然后还回来煮饭，就是一个小时内完成这整件事情，中间还去浇了个屋这样子。
0: 也在冰了吧！为什么把焦屋讲的好像是顺路一样
1: ？是真的顺路，就是说去看一下，就是约一下，拍个照这样子。然后，然后回到家的时候，你知道还要装作没事一样坐到电脑前面，然后就是在那个就回到那个工作群组，然后就是若无其事的跟他哦你也回来了这样子。
0: 哦，我跟大家爆料一下，刚刚其实你有把自己的本名说出来，然后他说还要把它剪掉。哈<笑>
1: 哈但其实根本就超多人知道我是谁我根本就没有在场。你只要在 Facebook 上送你有喝牛奶”，然后通常都会收到我分享你有喝牛奶的文章。对
0: 对，也也有可能可以看到我在底下留言之类的吧。<笑>对
1: 啊，<笑>好像闲聊闲聊太久，刚才在说烦恼，不知道怎么开场。
0: 嗯，不会吧、啊？我不知道，我,我有迷样信心，我觉得大家应该喜欢听我们先聊吧？我懂啊
1: ，<笑>自己讲。好，但总之呢，就是你知道，这种日常的生活感，就很像日剧一样
0: ，<笑>硬要把它凹到我们今天要讲的主题的
1: 。对。好，那我们现在要进入我们今天正式的主题。今天就是要来聊日剧，因为有点意外，是我们之前好像居然没有聊过这个类类型诶
0: 。就嗯，就比较相对没有那么常讲吧。哦，好像会提到一下这样子。对啊
1: ，然后今天，而且今天讲的日剧还都是正在就是上档。其实也就是因为多了蛮多时间可以看剧，所以就开始追一些。因为你知道以前都会追一些那种，你光比如说你追一部剧，可能剧情就已经很厚，就没有办法再看其他，因为太累了。但现在就是有大把的时间可以看这样、啊
0: 嗯，我自己是觉得，就我尤其是在这段呃疫情的期间，比较有在看日剧。就现在的日剧，我觉得应该也是因为我觉得它的类型很适合这个时候看吧。就是你说生活
1: 感很重
0: ，对对对，因为我通常都是就是可能吃午餐或是吃晚餐的时候会配着一起，就是一一边看一边吃这样。就我觉得那个。那个长度来说也比较刚好，或者是它也不会像是有一些，例如说你是欧美的奇幻的影集之类吧，就是你知道会，然后很很多特效无法配饭。对对对，而且欧美,美，而且
1: 欧美影集常常都很拖，就是它会把气氛渲染的很紧张，然后你就你就会你吃饭的时候你就会吃的觉得胃很痛，然后可能一个小时过后就只是留下一个悬念，也会让人觉得很干
0: 。嗯嗯嗯嗯，对。然后，而且我觉得感觉也不错，也是因为，呃，因为现在已经被封了大概两三个礼拜了吧。然后，但是你每个礼拜还是会有一件事情可以期待，的那个感觉很好。然后，而且比如说从第五集、第六集、第七集这样一一直看下来，我就很有种时间正在移动的感觉嘛。因为我觉得你知道，一直待在家里面，然后就觉得啊，好像。已经搞不清楚今天是礼拜几啊，搞不清楚现在是白天还是晚上。这，但是你知道，你这种追番的感觉，你就可以感觉一直到哦，这是剧情不断有在移动，然后而且他们的时间有在过，我就觉得啊，虽然我的时间并没有在过，但是他们有，我就觉得蛮安心的。
1: <笑>真的。然后那第一步要来聊的是最近很红，应该非常非常红的那个版垣育二编剧的那个《大豆田永久子与三个前夫》，然后会讲这一部，应该蛮多人知道的吧？而且很多人应该有看四重奏，就是上一部。而且留下非常多经典名言的日剧，这样
0: 、嗯。你是说那个什么，诶、欸，就是谈恋爱的话要装成什么淋湿的小狗，然后跟什么？你知道我在讲什么吗？
1: 我知道，我知道。反正就是从之后那时候就已经留下，还有那个挤柠檬的那个事情
0: 。对，每次我跟我朋友一起吃那个炸鸡，快要挤柠檬的时候，就是我们都会讲到这个梗，给不知道的人，就是反正就是如果你在。大家一起吃炸鸡块的时候，看到有柠檬的话，你不可以直接伸手就开始挤柠檬，因为有可能有人不想要沾那个东西。但是你也不可以说有人要挤柠檬吗？因为这样可能会给别人压力。所以正确的做法应该是说：“哎、欸，那里有一个柠檬、欸，哎，这样。
1: ”对啊，然后还有什么？表白是小孩子才会做的事情，大人需要是诱惑，这样
0: 。对对对
1: ，反正就是因为板垣悦就是编剧的很有生活感，然后会留下很多那个经典的台词，所以。就是他又被称作“京剧制造机”。那《大豆田永久子与三个前夫》，其实他的标题就把那个剧情的概概略讲完了。就是大豆田永久子这位女性，欸、就是她有三个个性非常迥异的前夫，然后他们因为一些巧合的关系，就突然都住在他家。这样也不是住在他家，就是突然又回到他、嗯。他们是他的前夫嘛？但他们同时一起回到他的生活中。那这部剧就是一直在讲他们之间的关系，就比如说他们如何去处理。过去的感情留下的算是疙瘩，或者是一些留恋嘛，这样子。嗯
0: 嗯,嗯，我觉得他比较在
1: 讲，就是人与人之间的呃解构或者关系的维持。应该说板垣悦剧很多都在探讨这件事情吧，就是他会把，嗯、尤其他的年龄设定都在，比如说三十岁左右，然后就会有一种就是到那个年纪，你好像得安定下来，但。其实关系还是可以有很多灰色地带，而不是像其他的偶像或恋爱剧一样非黑即白，就是一定就只能在一起或分开这样。嗯
0: 嗯嗯嗯，我我自己是觉得他蛮会做那种充满漏洞的角色们这件事情吧，就是我觉得应该是他厉害的地方，就是他在角色说道上，他常常会制造出一些很麻烦，尤其常常都是男人，就是一些让人觉得很麻烦的男子们这样子，然后。呃，一开始会觉得不大讨喜，可是你在跟他就是长期的相处当中，我说指的是观众在跟他长期的相处当中，你会看出说，哦，就他会有这一些面，其实是有也有可爱的一面、啊，或者是他为什么会变成这样之类。就是我觉得他很会做那种不是偶像剧式的那种，你知道，就是很完美的男生跟很完美的女生这样这样这样，而是通常他们这些角色在一起，无论是真的恋爱在一起，或者是只是单纯的朋友或者什么也好。他很喜欢做这种两个人都有点麻烦，然后两个人都各有问题，但是他们就会一直待在一起，然后一直互相折磨这样子。我很喜欢看这种互相折磨的剧
1: 。我觉得他很厉害一点是，他把一些在现实中会让人觉得很麻烦的角色，让他看起来比较可爱。我觉得大豆田永久子的这一部的代表是那个，嗯、就是那三个前夫之中，其、就、实、是、他们三个个性不一样，然后。第一个，我觉得大家应该会相对比较喜欢，因为他就是一个很柔软的男生，就是很温柔，然后没有什么大缺点这样子。但第二个跟第三个，嗯、第二任跟第三任，就是有很明显的人格上的会让人讨人厌的地方。就比如说第二任，他是一个很小气的男人，就是凡事都要斤斤计较。然后当比如说他请请你吃东西的时候，他就会特别讲说：“哦。”我请你吃的这顿饭不错吧？这样子，或讲价格就说、嗯、哦、嗯，我花了三千块买给你的礼物不错吧之类的，像这样。嗯嗯嗯嗯。然后第三任是一个那个，就是很喜欢透过贬低他人来彰显自己优越的一个律师，这样子。就比如说人家，就应该说人家拿了什么东西，他就说啊，你现在做这件事情有必要吗？这样之类的
0: 。对，他会一直很喜欢在别人做任何事的时候都去质疑。别人说：“哦，这个是有必要的吗？有就是比如说，人家好心买一个伴手礼给你，然后他也会觉得伴手礼这种东西真的需要吗？难道不是就是花钱，然后又没玩到啊？然后或者是给人家困扰啊？什么什么什么之类。”对
1: ，但是在编剧上，他就很擅长创造这些，就是像你刚刚讲的，就是这些角色多少都有点缺陷，可是他都可以创造他的可爱之处。比如说第三个那个律师，就是他平常就是嘴巴很坏，但是比如说他收到他觉得很棒的东西的时候，就会突然。害羞不讲话的、啊，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，我觉得他很会做，就是因为其实刚刚说的那个第三任那个呃，反正他是那个钢铁降生演的这样。然后我原本这个角色是在第一集的时候吧，是我最不喜欢的人，这样我觉得这种人真的太麻烦了。然后，哎、欸，他的样子又看起来很精英，就是他的设定是一个律师，然后就算那种戴眼镜，然后蛮标准，有一种精英的气质这样子。但是，嗯，后来就是后面就有一整集就是都在讲。呃，他跟就是大豆田以前发生过的事情啊，什么什么的，然后我就觉得很厉害，因为我大概只过了一集吧，我对他的观感完全就是变了，就是就会发现说他看起来那个很惊艳的样子，其实只是一种伪装，然后就比如说他自己本人的个性其实蛮感性的，然后蛮蛮软弱的之类这种的时候，就会觉得，对我觉得那个他很会做那种反差萌吧
1: ，像他比如说。撞到头还会自己一直摸自己，然后一直鼓励自己说不痛不痛了不痛了，但是其实超痛的这样子
0: 。对对对对对，我看他们觉得哦也太可爱，或者是就是他会就他明明看起来很精英，但是他的嗜好就是他很喜欢看熊猫，就他看熊猫的图片会边看边说好可爱哦好可爱哦，然后或者是他撞到头，然后他觉很难过，就赶快拿熊猫起来看一下，就好像被治愈了，好像没事了这样。就
1: 觉得内心是一个很很软弱的人这样。对对对对，就是这部片有它很多，我觉得它的那种魅力是在一些小地方让我觉得很有共鸣吧。就像每一集除了他们主线之外，那个大豆田永久子就女主角都会遇到一些生活中我们称之为就是小干巴的事情，比如说什么胶带扣不起来啊，纱窗掉下来啊，或是反正就是那种你知道很小很小但很恼人的，或者比如说 IKEA 家具送来不会装或装错了之类，就是那种你知道生活中会。发生的小困难，就是你单独看都觉得不是什么大事，可是当你一天很疲惫的时候，那件事情就好像是你人生的缩影一样，就会让你觉得很干。这样
0: ，对对对，就是他这出剧其实有一个，我觉得有蛮多他固定的一个一个形式在跑，然后那些形式会一直让你觉得很有趣。就是他每一集的最开始都会先 r 一遍說，说哦，今天就是大家都发生了什么事。<笑>
1: 而且是把那一集的一些重点画面都先秀给你看
0: ，然后再跟你讲。对对对对对而且就我觉得蛮厉害，就是他这个先秀一次的给你看的事情，不会让你觉得雷，就不会让你觉得说，哎、欸，干嘛怎么让我看到后面的剧情之类。就是因为他揭露的全部都是大豆天刚刚发生这种生活中让人就是抓狂的小事的一一些段落，比如说什么什么酱油打不开啊，或者一开了就那个酱油全部喷在白衬衫上啊什么的。就是他节选这些东西，然后你就会很好奇说，哎、欸，是怎样才会发生这件事情？这样
1: 子。对，然后而且。而且重点是，我很喜欢他的那个标题卡，就是一般不是会有那个 opening 的字吗？嗯嗯,嗯。然后他的方式是前面先给你看一些剧然后突然女主角会对着就是画面打破第四道墙，然后念出标题，就说“大都会的永久止于三个前夫”这样子，就是他会对着观众讲话。我很喜欢他每一个他每一个这样子做的时机点，这样，因为他会突然从他会突然出戏，就是他会。摆在戏里面，然后突然看向那个镜头，就荧幕外面的
0: 。对，我觉得这件事情就是它会不断的创造出这种让人觉得很有趣的小亮点的那种感觉吧。嗯
1: 所以、啊、我觉得这部片在这些地方堆叠的蛮细腻。不过现在讲完了，就是夸完之后，狂夸一轮之后，要开始讲缺点。<笑><笑>就是我们，我们就先不爆雷，但其实这部这部剧我，我们看到第六集都有点生气。
0: 呃，哎
1: ，但是呢，就是我觉得他在主角群，就是三个前夫跟女主角身上都处理的很细腻，但第六集突然把其他的角色变得一个很像工具似的在用
0: ，嗯嗯，就是只是为了
1: 让那部那个剧情发生而很刻意这样。因为我觉得板垣润儿剧的之前的优点，应该就是说他可以在看起来很日常的生活中，让个性很极端的角色们表演的很可爱这样。可是到了第六集，真的就有一种，就是那些角色是为了演而演，他必须演成那样子，就是那个刻意感太重了。哦、就不管是整个剧情的推进，还是不管是整个剧情的推进方式，他们集合起来的方式，或者他们在演的方式，我觉得都让人觉得很刻意，而且会有一种哦，就是因为剧本这样写，所以他们得这样演这样
0: 。对，我，对，对我，我可以。就比起之
1: 前的那种很有余韵、很轻巧的感
0: 觉。对，就是，呃，因为他第六集总之有一个爆点这样，然后，而且应该说不止一个吧，这样子。子。对，不
1: 止一个爆点，应该大概有三个爆点
0: 吧。对,对他，他就把很多个爆点一起累积在第六集，然后一起爆掉这样子。然后，呃，这当中也包含了，就是因为刚刚这应该不算爆雷，但就是，嗯、呃，因为他不是有三个前夫嘛，那在六集以前还是有不少，就是这三个前夫有分别认识新的女性，女就是因为就是
1: 除了女主角以外的女生。
0: 嗯，可能可以发展新的恋情或新的关系的一些对象这样子。然后这三这这另外三个女性，然后也在这第六集的时候，就是跟这个爆点有关系就对了这样。然后我也就觉得说，这三个女生可能从前面的时候，我就一直有一点没有真的很投入他们的故事吧，就他们的支线故事这样。然后。因为前面就已经没有特别有感觉了，就我觉得呃有趣的地方几乎都是呃这三个男生自己彼此互动啊，或者是他们跟大豆田的关系之类。就我对于他们跟那另外三个女生都还好，然后前提已经是这样了，然后后来到第六集的时候，就是变成说我觉得有点铺陈不够，然后他又硬要在第六集爆掉的感觉，这
1: 样。而且重点是第六集，就像你刚刚讲那个爆点塞的太多了，尤其是真的超大超大爆点、嗯，就是。嗯那个爆点爆的地方，让人觉得就是干，为什么要在这里发生这件事情呢、啊？就是真的会有一种剧情为什么要在这里发生这件事的感觉。对，對就是而且延续到后面剧，你就觉得这个、嗯、这个事件可以不用发生在那边，甚至拿到后面会拿掉，其实都没差。老实说，我
0: 觉得，嗯嗯嗯嗯，我我我我我懂，我懂，对。就是嗯、呃，我觉得其实，在第六集的某一些地方，我还是可以看到，就是他很会编剧的地方。就是比如说，在一些爆点之后，然后他有想要去像进行一些收尾或者是什么的。就是以一幕一幕来说，就是呃，有几幕我觉得还是做的很好。就像他还是有那种写的很好的台词，就是那种你会记得的那种。我自己
1: 我自己是觉得，就是理性上可以理解这个编剧桥段，但是感性上无法接受了。对，就是，应该就是个人会觉得这些角色不用讲这些台词，也不用这样发展，然后这个事件也可以不用放在这边，就是一切都、嗯、因为就是第六集对比前面五集就会显得太过太过急促的感觉，甚至你情绪都还没处理好就被带过去了，嗯、会让观众觉得很错
0: 愕吧我？我觉得可能也是他整整个事情蛮激烈的，就是因为他。前五集，或者是甚至后面现在的七跟八好了，就除了六以外的，就是我觉得他嗯很会处理一种就是生活很有余裕,裕啊，然后那种很聪明，说说一些聪明的台词，然后就是虽然会发生一些不愉快的事情什么之类，但是我觉得都还在一个呃舒适的一个就是情绪跟节奏之下这样子，对。但是到了第六集，很像是大家突然全部人都要开始一起谈一些非常严肃的事情，这样。然后我觉得那整个调性好像跟其他都不大一样
1: 。对、啊，而且你看了，你又往后看七跟八周，就还是会觉得第六集到底发生什么事情的感觉。<笑>啊，最后最后来讲一下那个哦，刚刚还有一件事情，就是你刚刚讲前夫们互动很萌这件事情，就是会让人觉得、嗯、他们干脆互相在一起好了，因为他们后来变得超、啊，他们三个前夫后来变得超欢乐，就还会一起去喝酒啊、吃烧肉，就在他们私底下也会自己约出来聚会，然后一起讨论说。现在到底该怎么办呢？这样子
0: 對，对对，就是而且因为我觉得这一出里面，其实虽然我在看他们三个分别过去的故事的时候，我是觉得其实都还蛮可爱的啦。但是呃，以现在这个时间轴来说，我会觉得反而他们的男男跟女女都比较有戏，这样子就是对。因为里面还有一个很重要的角色是那个四川师。對,对，是主角的很好，非常好的青梅竹马的一个女生这样子。对我一直希望
1: 她就是喜欢女主角这样，<笑>就是私心希望
0: 。你知道，就是我跟我身边的朋友，每个人看到，我就是觉得说，天哪，她才是真爱好吗？就是。因为他有，他也有花很多时间在讲他们小时候怎么相处啊，然后现在他们是怎么看待对方什么之类，你就会觉得，嗯，对于那个大豆田这个主角来说，可能他的那三个前夫对他来说都是过去了，可是只有这个朋友，就是他一直都是现在，就他永远，他从以前到现在都一直是。会不断延续下去的事情，这样对啊，就是从
1: 他们小时候到中学、嗯、高中、大学出社会这样子
0: 。对对对，而且就是我觉得蛮，也是蛮可爱跟感伤吧，就是会觉得他的这个朋友的角色，因为。女主角是一个算也算精英啊，就是她是社长这样她是建筑公司的社长这样。可是她的那个朋友是那种，嗯，就好像无业啊，然后就每天不知道在做什么，然后看起来知道很缺油的一个角色这样子，就很像个长不大的小孩这样吧？对。然后我觉得这也有点像是他们两个的一个反差这样。对，然后、啊、因
1: 为大寿田是一个算是事业有成的女强人的感觉，在外人眼中啦，嗯、然后。嗯他的，但是相对的他就是等于是他在生活中也妥协了非常多东西，这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，对，而且我觉得也就是他在他朋友面前才会看起来跟他朋友是同一个状态，这样，就是他们两个好像都是像小孩子一样，这样可以看起来比较轻松，这样。
1: 嗯
0: ，对，唉。而且我之前看一个蛮好笑，说四川石日子很很会演，就是女主角的挚友这个角色，对不对？可能就是他看起来就是，呃，因为我记得好像还说这部片的里面，他这个演的这个角色的形象跟衣着之类的吧，就都是四川石日子本人的样子，这样就他平常就,就是
1: 一个很自由的人这样。
0: 对对对对对，他就是一个头头发卷卷，然后看起来很很自由自在的那种角色。我我我觉得这件事也蛮虐，就是说这种角色都只能当女主角的朋友，就她好像很难当女主角，因为女主角通常你知道都还会是一个符合日本当代社会价值观的一个，然后努力想要跻身在这个价值观的人这样子。但他身边都会有，主角
1: 必须得有一些代入感吧，就是他会跟一般人有一点点不一样，可是还是有尝还在尝试人的范围这样子
0: 。对,对对对对，你就不能让这种太丑的人当女主角这样
1: ？然后最后要称赞一下他的片尾曲，他片尾曲是一个我蛮喜欢的音乐人叫 s t u r t s 做的。然后就是他们、嗯，而且他们片尾很用心，就是他们还拍了好好几个不同版本，就是他们拍的很很潮，很像那种 rapper 的那种在都市走路的 MV。然后就是主角群，然后还有不同的，就是比如说这次是女主角，这次是三个前夫的其中之一当，就是你知道。主要的人，嗯嗯嗯，然后那首光那首歌好像、嗯、那首歌就有那首歌叫《Pre s e n t s 吧？对，是念《p r e s e n t e 还是《Presence》啊？差的，哎、<笑>没关系，反正那光那首歌就有两三个版本，然后就是松隆子跟高田将生，就是他们主演群都有唱这样子，然
0: 后蛮好，嗯嗯嗯嗯，就是我在想是就是板元悦的传统嘛，就是他在那个片尾好像都会让他们唱歌。就是因为我之前看《四重奏》，然后跟那个什么《最棒的离婚》吧，就都有，就他们最后都会看起来，就是会故意让他们塞在一个不同的景下面这样子。然后感觉应
1: 该是某种坚持哎、欸，因为就会让他具有他的样子。对，比如说像我们可以讲说，让人留下印象深刻的经典台词，然后大概是三十岁亲，就是在一些尴尬关系中的男女，男男女女，然后结尾会唱歌子，就是他。然后还有变成一个你知道板垣育二剧的 icon 这样
0: 子，嗯嗯、就那个 bingo 又要又要做 bingo 了这样子
1: 。板垣、啊、育二 bingo， 哎、欸，我们可以来做哎、欸
0: 。<笑><笑>对，然后就是我觉得他真的很会做某一种生活的质感。因为我其实，在看这出的时候，虽然我朋友有人表示说这件事情让他很没办法带入，因为他说他觉得他们都太有钱了
1: 。啊，对啊，他们看起来都住的超有品味的，尤其是大肉田的家看起来超好的。
0: 我觉得大热天这这出尤其，真的是每个人看
1: 着都很有钱。可是因为他们，我觉得因为他们就是你知道他们的年纪，有声音在三十几岁，在日本来说就是有一个你知道该成家的那种感觉吧？对，嗯
0: ，我觉得他们就是有呃一定的社经地位这样子，然后、啊、呃，我在看的时候，因为这样要发
1: 生那种比较你知道比较时尚的恋爱关系比较容易。因为如果你太穷的话，就变成另外一种恋爱，就是弄种你知道，穷穷贫困男孩或贫困女孩遇上那个富千金的故事的。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，对对对，我觉得他就是有这个前提啦，这样就是有这个大家都有一定的社经地位，然后所以可以花时间苦恼这些恋爱问题之类的。<笑>对<笑>，你才有办法，就是休
1: 休闲的时刻去做各种去上上舞蹈课啊，去公园散散步啊，然后邂逅一些新的人的。你太穷的时候，你没有时间做这件事，你就一直在工作而已
0: 。<笑>对对对，因为我在看的时候也是因为在那个疫情的时候看嘛，然后他们就是哎，欸、超喜欢吃一些看起来时尚又就是又很有生活质感的东西。对，然后什么呃，我记得之前有一次是吃寿喜烧吧，然后还说他们吃的那个寿喜烧用的蛋还是专门为了山酱油所制造出来的生鸡蛋，这样。然后什么什么保存的超棒的酱油啊，然后还有就是他很喜欢演大寿田平洋，就是穿的穿那种很宽松的 T 恤，看起来很舒适，然后走在你知道那种日本郊区的街上，然后去面包店买一些刚出炉的面包等等，就是。他他做的好像一副他每年都这样做，但我看直觉说天啊抽羡慕的，好想去日本玩之类的。哎、
1: 欸，但我我防控的期间，我差不多是这个状态。我家巷口有一家很好吃的面包店，我也会穿着宽松的 T 恤去买。<笑>而且你知道，就是因为现在我防控，然后都没什么人，所以。那时候会觉得很很像一瞬间到了日本，就是那个你知道街道阳光洒落，然后去面包店买好吃的刚出炉的司康
0: 天哪、
1: 啊！抱歉，我现在过这生活
0: 。你也过，你也过太爽了吧？哎、欸，我是真的都没有，我真的都没有出门哎、欸，就是对我真的对我而
1: 言是出去买食物啊，我只是去买我早餐要吃的东西
0: 。我都會,会累积很多天，然后还把每天我需要的食物全部列下来，然后想说我要趁一个晚上都没有人的时候，等下十一点我再去 Seven 买完东西马回来这样子，没、就、有、是、过这种紧张的生活。没我,、就
1: 是、<笑>對我就是白天会去买思康这样。<笑>
0: 太太爽了吧！可恶，
1: <笑>你要打这集封面拍，我我我买那个，我还我还那时候还特别修了一张，很像在日本就是买面包的照片，就是超像在日本街道上
0: 。天哪！所以你是版板垣育里面的人物、哦，我我要气死
1: 了！<笑>我等下传照片给你看，你会气死。好<笑><笑>、哦，你现在可以看，来我已经传给你，但我们要继续录下去。
0: <笑>好，我们要继续录下去。好
1: ，哦、那个那另外一部要讲也是最近在连载，然后。我看这部真的是哭超惨，是那个喜剧开场，那是菅田将晖跟那个沈慕龙之介他们主演的
0: 。对，哎、欸，是沈
1: 慕龙之介吧
0: ？对，沈慕龙之介，因为我是为了沈慕龙之介去看的。
1: <笑><笑>哦、我是为了菅田将晖去看的
0: ，因为我等一下要讲
1: 另外一部是那个迪力，就是他有演，然后他在两部片的差异真的蛮大的
0: 。但我们可以先
1: 聊喜剧开场。嗯、喜剧开场的故事主要就是讲有三个。三个年轻人，他们是在高中的时候组成一个类似，像是就是喜剧团体，有点像谐星，但他们主要是以剧场为主，不是大家熟知的那种漫才。因为日本想到喜剧大家谐星，大家都会想到那种双口的漫才，但他们真的是演短剧这样。
0: 就他们好像其实有分很多类别吧，就都是喜剧演员，但是就是那种像讲相声一样那种漫才，跟演短剧这种，呃，我觉得有点像以前，如果大家有看过正内剧者的话，应该就比较了解。哦、oh,
1: ，对对对，比较像那个。然后他讲就是他们三个就是从高中组成，然后一直演了十年这样，所以他们都已经差不多二七、二十八岁，哦，干跟我差不多年纪。然后，然后，然后讲到年纪就突然心头一惊，反正就是他们到了一个你知道要决定。是要继续奋斗下去追逐梦想，还是得放弃梦想？就是回归生活的年，就是回归去上个班、追求稳的这种年纪。然后他讲的就是他们三个对于做喜剧这件事情的，态度或者他们的过程。然后我觉得这部片真的是看起来非常青春，因为像他们有那种非常热血青春桥段，就是他们虽然很穷，但他们就是会一起。合租公寓，然后感情很好，就是睡在同一间榻榻米上，然后或者是他们出去的时候，就他们其中一个人，就是有个他们其中一个人是负责有一台老车，然后他们三个就会睡在那台车上这样，嗯、然后看起来就哇天哪，超超级青春的这样。
0: <笑>可是我觉得他，我觉得他厉害，就是在做这种，因为刚刚讲的这些事情几乎大部分都是过去式，这样，就是他们。在这十年来，曾经做过为了梦想做的一些很燃烧热血的事情啊，什么之类。但因为他这部就是一个一个过期的青春的一个概念吧，就是你都已经是二十七、二十八岁的人，你还可以像是十七、十八岁这样继续继续乱搞下去吗？的一个问题啊
1: 。对啊，就是对啊，这部片就是你如果刚好在那个年纪看，就会觉得很揪心这样子。对。而且我我很喜欢她女主角设定，女主角是那个有村架纯演的。然后她的设定是说，她是她在网络上看到他们的表演短片，然后就觉得入迷了。然后她就是这个这个女主角，就是她人生有点低潮，就是她就是在公司发生一些事情，所以她就不想要去大公，她就离开大公司。然后就是在低潮的时候看到他们的表演就很喜欢，就后来发现，就他们根本就住在对面而已。这样虽然听起来是很刻板的日剧设定，但女主角就是。他就像是他们的迷妹的感觉，就是早期粉丝，然后一直在支持他们。然后就是女主角打工的那个家庭餐厅，那那批就是男主角，他们都会去那边去想想段子，所以他们就会一直一直遇到。所以这他们在表演的，就是故事发生的那那一两年间，就是女主角都一直陪在他们身边这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 而且我觉得家庭餐厅想梗这件事也非常的日本的喜剧喜剧艺人或者是像漫画家，因为如果大家知道的话，就是家庭餐厅是你只要点一杯咖啡就可以一直坐着，你都不用点其他东西，然后又有冷气吹，又可以又可以有桌子对，对，然后而且因为就是有那个客人就是神的概念，所以其实家庭餐厅也不太会感改。所以很多那种你知道没钱的漫画家或是创作者，就会去家庭餐厅点咖啡，然后一直续杯，然后然后一直待着这样，而且又是开二十四小时的对
0: 。对啊，我觉得家庭餐厅就是一个定番会发生的事情，而且还是要配深夜这样子。对
1: 啊，而且它里面的很多问题，我觉得都蛮写实，像比如说。就是他，我觉得他把三个主角都各放一个，大家生活中会遇到的，你知道那种会纠缠一辈子的问题，比如说跟家庭的关系，或者跟个人成就的关系。然后有一个是恋情，我觉得很写实，就是其中一个主角跟他的女友也是从高中就交往到现在，可是就是女友那边就是比较偏一般社会人，就是渐渐的稳定，可是他还在做喜剧，就是非常不稳定，这样子，就是那个纠结感非常的强。嗯嗯嗯但我觉得这部片感人的地方，就是说它在于在它不是那么的，虽然它前面会让你觉得很青春，可是他在面对现实的问题的时候，是处理的蛮细腻的，而且会放入一些你没有想到的反转
0: 。对，就是当你觉得
1: 、嗯、哦，应该是落入刻板的那感动套路的时候，他会用另外一个你想不到的手法来感动你。这一点我觉得蛮
0: 棒。嗯嗯嗯嗯对，我觉得他就是在就是在那种写实之处吧，就因为我看也是，就是一直哭掉，就是，呃，我觉得很厉害的是说，因为通常这种，比如说好像要解散了，那我们该不该解散这个问题，我我一开始在看这部这出剧的时候，我以为他可能是一个最开始就发生的事情，就可能是第一集是要问这个问题，但他很厉害，他撑了大概六七集，全部都在一直在问这件事情，但是他要该怎么。嗯，不会让你觉得烦，我觉得很厉害。就是因为他也不是说那种，你知道，就是可能就是我们面临解散，但是我们后来觉得，哎，大家再热血一次啊，或大家再努力一次，然后就后面就开始在在演那种，你知道他们怎么突然又变红啊之类这种故。事，他完全不是这种很理想或者是很梦想的这种故事，他就是大家最开始想说，好像应该要解散了，那我们该不该解散？那我觉得，我觉得就是这
1: 种青春奋斗剧的。难点就在于说，你如果太过热血，会让人觉得很天真，会觉得啊，哪有那么现实，哪有那么容易。可是如果你真的太现实，就会让人觉得很痛苦、很没梦想
0: 。嗯，但嗯嗯，
1: 我觉得喜剧开场厉害之处就是说，他还是得面对现实的问题，可是会让人觉得比较没有遗憾，因为他们在做那些事情的时候都看起来很快乐，而且里面的一个大彩问，当然也就是说，就是他们付出的这十年时间到底值不值得。因为他还在演嘛对对，所以我是不知道他有没有一个定论。可是我觉得观众会感动的点在于说，每一集的透过一些很细节的对话，让大家自己去想这个问题。就比如，比如说这时你就放你这样子冲一发梦想，到底有没有留下遗憾，还是说你其实在浪费时间？这样，而且就连里面的角色自己的想法也都会犹疑不定。像他们有一个当初高中跟他们很好的老师，就那个老师到后来都还很支持他们。然后本来老师前面就是觉得他们应该应该说大家应该会觉得这个老师应该最支持他们的人，可他们去问说要不要解散的时候，老师居然是希望他们解，就是说我他觉得解散比较好。可是后来老师想一想，就觉得说这样好像太轻率，就是应该要继续鼓励他们之类，就是这种很人性化的那种犹疑不定，不会像一般的剧就是。某个角色很热血，他就是从头热血到底
0: 这样。对对，我也觉得，就是或者是他们会很纤细的在处理这种，可能有人只是无意间说了些什么，可是可能那个角色就大受影响，然后他就一直想说，那那我原本还觉得说 ，OK， 我可以继续做，那现在真的要吗之类的。然后我觉得应该也是因为他，我觉得他好点，就是在说他没有一个，就是这出这出剧本身并没有。一个坚持，他并没有，本来就没有说一定要怎样，就不是说哦追逐梦想一定是好的，或者是呃放弃一定是好的什么的。就是我觉得他只是去关照这一些角色们之间怎么想这些事情，跟、呃、我觉得他比较不会让你觉得说哦，真的好像写实到很痛苦，然后没有办法继续看下去的原因，是因为他们这些角色之间都很有爱。就是我觉得这件事就是你看了会非常感动吧，就是有点像你不管怎么样，但是这些人都有在好好的对待对方，然后跟呃，我觉得他也都完全不会去看清说，因为这些角色除了这主要这三个人以外，嗯、呃，刚刚说的那个女主角跟那个女主角的妹妹，就是这些人几乎都是打工族，然后或者是那个女主角妹妹是那种在。因为像陪酒的、陪酒小姐什么的，对。可是我觉得，像他在看这些角色的时候，他都不会去想说要批判他们这样的生活方式有任何不对啊，或者是逼说，哦、呃，好像我一定要改变什么的。就是我觉得他就是可以用很细的剧情去慢慢去推說，说让这些人想说，嗯，那我现在好像可以为了一些一些事情去做一些改变。那这些改变对的还是错的，我不知道，但是我就去做这样子。嗯。
1: 哦，而且因为他叫喜剧开场，然后所以他的每一集的开头跟结尾都是他们的短剧
0: ，然后
1: 这一点很棒，嗯、就那个短剧看起来很无厘头，可是那个短剧的开头结尾其实都有对应到那一集的剧情，这样
0: 。对对对，我觉得这就是戏
1: 中戏的感觉。
0: 对，这个这这个点真的很很棒，跟很有趣吧。然后而且我觉得很厉害，因为还有一点就是说，因为他们是不红的喜剧演员，所以像他们演这个戏也不能演太好，就是他们不能演。这个真的很好笑，或者是什么？因为他们就不红啊，所以我觉得他们这个剧本身没有，他们演的这个喜剧没有很好笑是很正常的事情，这样。但是你看的时候就会知道说，说因为他是每一集的，呃，会把那个喜剧拆成大概两三段这样子，就是最开始。就一定是那个他们演的这出段子的开端，然后中间可能会再插一小段，然后最后的这个结尾就可以把刚刚前面包含现实发生中的事情跟就是那个剧这个喜剧的事情，就是把它收尾，把那些呃梗全部都拿回来。我觉得他每次那个收尾都超有力的，就很厉害
1: 。嗯，而且我觉得选脚上也很，就是也不能说反讽，但就是会让人觉得很。就是五味杂陈，因为这三个主角演的是就是完全不红的喜剧艺人，但演他们的演他们的演员，像神木隆之，尤其神木隆之介跟坚田将晖这两个都是被誉为就是类似像天才或天之骄子的演员，就是他们就是从小，<笑>就是他们就是从小就大爆红。对，呃，<笑>唯一唯一的他们第三位的那个。就是他们第三位的那个松松野太后，就是比较偏一般的那个。他其实已经，他其实也算，就是他其实也算红的演员了。只是说他的身世不像神木龙，像菅田将晖也是十五十六岁就是、超年轻就演假面骑士，然后神木龙之介也是超小，就是
0: 他两岁出道、欸，哎，
1: 对，两岁出道是童星这样子，而且就是从童星一路红到长大这样子，就是这个选角去对应他们的处境，就觉得很很有趣。可是我觉得最厉害就是他们还是把它演得很好，就他们完全消去了他们自己作为厉害演员的那个光辉吧，就他们真的是很像那些角色。嗯
0: 、呃、嗯、呃，我也觉得就是这出剧的演员平均演技真的都很好，就是不止这三个人，我觉得其他人大家演的都算蛮自然的，然后嗯、呃、也不会有那种有一些我知道有些人不喜欢日剧里面会有一些很。很夸张的演法，或者是很戏剧化的的一些 moment 吧，就是他当然也有一些比较高潮的地方，可是我还蛮喜欢他在高潮的地方，很多时候音乐是比较抽抽掉一点点的那种，就是不是那种，然后有些就是音乐会下好下慢，然后要慢动。会有一种
1: 让你知道说现在要哭了这样子
0: 。镜、就是、头还要绕一圈，然后你知道我很喜
1: 欢一集是比较偏最近一集，就是那个镜头真的拍的很平凡，他就是他们三个在洗车。对，然后那个镜头就是围绕着他们一直在转而已， oh. 就单纯是这样。就其实就是他们在聊以前的事情，可是那一段是我觉得整出看一下，我觉得最感人的地方。Mm -hmm. 但那个那个完全就是靠演员的情绪堆叠，然后你会觉得他们真的像，真的就像你在看一群朋友在讲他们的往事，然后觉得很很感动这
0: 样子。嗯嗯嗯嗯，对。而且我觉得还有蛮有趣的一件事，就是因为我觉得短剧这个东西本来就是。呃，很常会制造，就是前面可能先抛梗，然后后面就会去接这个梗之类的。然后我觉得他把这样子的做法直接套在整每一集里面，这样子。所以就是常常可能你前面看到好像出现了某个物件，然后你以为这个物件根本就不重要，或是有人说了一个词，然后这好像不重要，但是到后面就会用各种方式去接这件事情吧。然后我觉得那种编剧的那种交织的感觉很，很很很很很棒，这样子。
1: 呃、哦，而且我觉得他们的短剧在每一集每一集一开始会让人觉得好像正在演什么这样，但是他后来会变得有点越来越好笑，就会感受到就是戏里面的那个他们三个人其实有在进步，这样就他们的编剧其实有在进步的感觉，但是这是我主观感受了、嗯，对
0: 。啊<笑>、哦，对，而且我也很喜欢他们有一集就是，嗯，这边可以稍微稍微报了一下吧，就是那一集是刚好是在讲说，呃，他们。最终决定到底要不要，到底要不要解散这件事情。然后他们同时演的那一出短剧是在讲说，嗯、呃，有两个人，然后他们就是他们好像是有像小三跟那个，就反正就是那种外遇的夫,夫妻关系之类这样吧。然后他们在一个卡拉 OK 的包厢店，然后就一直在吵架，然后说啊，到底要不要继续？留在这个、OK、要要延长时
1: 间？对，
0: 要不要延长时间？这样子，对，就是因为卡 OK 不是可以，你就一直在加时，一直加时什么的，然后就会有人一直进来问他们说：“请问你们要加时吗？”这样，然后这件事情就可以跟刚刚说的那个解散做作一个互动吧，这样。然后你要不
1: 要延长下去？这
0: 样对，然后那那个的结尾，我真的是鸡皮疙瘩的，然后因为他就是最后，居然是由那个一直在问这件事情的人，就是他面向，就有点像，我觉得那有一点。嗯、呃，看破第四道墙这样子，就是他就面向镜头对着观众说：“那你们现在决定好了吗？要不要继续延时这样子？”然后、哦、你知道，身为27岁的我就觉得哦天哪，这个太痛了
1: 。我我不知道要不要延长时间，这样子。我、哦、我
0: 不知道，对对对，对，哎，我就觉得这种很厉害。
1: 然后最后一部要推的，就我刚,刚讲的也是菅田将晖演这部的时间就比较久了，是 2018， 就其实已经三年前了。嗯就是要推那个叫《砥 e 删除人生》这样。嗯，呃，我会重看也是因为他后来在上 Netflix， 我是之前就有看。然后这一部真的是我个人如果要选日剧，就是你知道 Top Ten 的话，就是榜上有名这样。就是他的故事在演的是说，菅、嗯、田将晖跟那个山田孝之他们演。他们演的是一个事务所，就是他们专门帮人家处理那种，就是你死后，比如说你多久没联络，就会帮你删掉手机或电脑里的档案，这样。然后就是那个阿宅那种，嗯、就是妈妈死后请直接丢掉的那个箱子，就是。对对对。但这部片里面的很多他们要删掉的档案，就是其实是非常重大秘密，就是比如说跟个人感情，甚至跟金融的，比如说。犯罪，或是跟杀人案有关之类，就是有各式各样的内容。那它剧情的推进，就是他们要犹豫要不要删掉这个档案，跟你打你如果打开了这个档案，你其实得承受他人就是沉重的秘密。这样，你能够承受这件事嘛？这
0: 样子，嗯嗯
1: ,嗯,嗯对对。然后我觉得我非常喜欢《迪丽》的一点，就是它每一集都很好看，真的是每一集哦。然后。重点是它拍摄的手法超像电影，就是每,每一集大概也是快一个小时吧，但它的那个运境跟一般的日剧很不太一样，运境跟调色都是，就是一般日剧的会让人觉得就是像，比如像我们刚刚讲《大豆田》跟喜剧开场，它都是比较平淡淡色，就是、你不会意识到调色或者电影感这件事情。嗯，可是通常你会只会在那种比如说大合剧，像是比如说性。就是跟比如说之前信长或之类相关的那种大合剧，可以看到调色或很像电影的画面。可是迪丽真的很像很像电影。嗯嗯
0: 嗯
1: 我我没有办法具体讲说它的那个运境或什么哪一个比较好，可是就是它取景的角度跟它说故事的方式都很像，每一集都是一部短就是微电影短片这样子。嗯
0: ，我刚我刚查了一下，它是只有八集而已嘛。
1: 对，它只有八集，然后它就是每一集是一个事件。可是那个，我觉得前面的事件还算是可以理解，就是比如说跟个人的爱或者是个人的秘密有关。可是到后来有几个事件的那个规模真的是超出想象的吓人。有有一集我真的是，有一集是一个发生在小镇的悬疑案，然后那一集我看完真的觉得超起鸡皮疙瘩的。而且我觉得编剧很快，就是他前面我我比较暴雷，就是因为这部片得自己看完才有意思，所以我不会讲说他做了什么，具体讲他做什么。总之就是编剧前面会先给你一些公式，然后当你觉得剧情应该会照着那个公式在走的时候，后面几集完全就是颠覆颠覆，覆就是你的想法这样，而且会让你觉得什么不是这样子吧，这样，然后就会让你留下一个很深的冲击。
0: 所以，呃、欸，我比较好奇是他们这个公司可以决定说他们要不要删，或者是因为我以为说这个是一个委托，就是、他们就得做。哦，对
1: ，理论上是这样，没错。但我觉得这也是一个好笑的地方，就是山田孝之那个角色就是演一个很震惊的，就是很像科技宅、轮椅骇客的那种感觉。那这个公司其实他经营，然后他的删除就是他平常都是直接就删，可是因为菅田将晖就是你知道这个很狂狂犬的，就是男生被他们招揽进去之后。他就会觉得，他就会常常就是当那个提议，就说：“哎、欸，要不然我们看一下那个档案好不好？”这样子。啊啊、<笑>对，但原因是因为他们必须必须得确认委托人真的死了。然后因为刚菅田将晖这个角色啊，我刚讲错，我刚讲菅田将生、
0: 欸、没有哎、欸、哦有吗？哦，好好，沒对我刚刚
1: 我刚刚我刚刚应该口误讲错了。对，好，菅田将晖演这个角色就是他是一个很聪明的，你可以讲说生活智慧王。就比如说他要去确认人家死。有没有死？他就会装成，比如说讨债，就说：“哎、欸，那个谁谁谁，钱还没还。”然后对方就会接到讨债，就会很生气，就说：“人都死了，你还来讨债干嘛？”他就哦，确定这个人死了。Oh, uh,
0: uh, uh. 他很会这种
1: 小伎俩，或者比如说装成人家的弟弟啊，装成人家的朋友，然后就是去打听委托人到底死了没这样。那在他打听的过程，就会发生一些疑点、嗯，然后到最后剧情就会导向：那我们来把档案开开看好了。对。Oh. 我觉得最好笑的是那个第一集森年孝之那个角色，就是会很坚持，就是说你就是你你必须做好心理准备，才能承受别人秘密或者什么。但他每一集基本上都是把人家档案打开了，就只有少数一两，只有少数一集还，我记得应该只有一集是没有开档案的。对，嗯嗯嗯嗯，就是所以就觉得蛮好笑的。但那一集也是因为你前面都已经习惯他们会开档案，就哎、欸、那一集没有开、欸。<笑>
0: <笑>就是编剧
1: 的，但他当然是一个推进剧情的必要，因为你他的重点就在于说，呃，要不要打开这个秘密，要不要去面对他，就是这部戏非常核心的议题。尤其到从第一集一直延续到最后一集的结尾，这都是他非常重要的命题。就是比如说一些糟糕的往事或一些罪过，能不能随着就是迪丽这样子去删除，还是说？但是相对就是你打开这些秘密的时候，作为那个打开人，你就有责任要去承受这个秘密，甚至去还给当事人一些清白或什么之类的
0: 。哦，对，因为我刚刚在想，就是而且以他们的身份来说，好像也有点微妙，因为他也不是那种就是警政单位或者什么之类的
1: 吧？对啊，他们其实就是秘密在开，以以合约来说，他们是超级背弃他们的信客户信任。
0: 对，<笑>对，因为他们应该是收人家钱做这件事情吧
1: ？对啊，因为就不然人家为什么要委托人这样？子，而且就是这件事情到底是，反正就是善，就是善善与恶，或者是你是很心软的去打开，还是心狠的把它删掉，都是一念之间这样子。嗯嗯嗯。还有包括委托人自己也可能会反悔或是更改，那这个时候你应该怎么做决定？这样？那当然，大部分的时候，他们都是选择去看那个档案，然后去承受这件事情。嗯嗯
0: 嗯，我而且我觉得，我想觉得就是说，这个问题是好好当代人的问题哦
1: 。对啊，我觉得《迪丽》的很好一点就是，我觉得它是一部很当代的日剧吧。就是我不知道大家还记不记得，我们之前在讨论一些电影的时候，讲过，就是说他开始讨论到数位遗产这件事情。就是包含你的手机、你的电脑，有很多的数,数位遗产。然后你要不要被记得？你想要留下什么？这是非常当代的命题。可是很多的欧美的电影或外国外电影，你会发现他们在回避这件事情，就他们在回避数位科技感跟年代感。就像你现在去看很多欧洲、美国片，他们都好像还活在八零年代，只偶尔大家会掏个智慧手机出来打电话。<笑>智慧手机在他们而言，他们的世界没有人在滑 App。他们的世界就大家只会用智慧型手机打电话而已，但没有人想要处理新科技的命题。嗯嗯嗯
0: 嗯，所以我
1: 我那时候看《比利》觉得很惊艳，就哇，这是一部很很当代的剧诶
0: ，对，我觉得确实是，而且因为不只是那种比如都存在你自己本机或是云端上面的答案，而是还可能还包含很多那种数位足迹吧，就是。尤其在这种社群网站 S N S 这么发达、啊、这个年代，就是你知道你走到哪就会留下一堆有的没的，就是为什么人肉这么好人肉的原因這，这
1: 对啊、就是。而且像里面三田孝志他们在查案的时候，他也真的就是用很，比如他就说哦，比如说输入你的名字或没有账号之类的，嗯、然后重复就是肉搜的方，真的就是网友肉搜的方式这样。嗯嗯嗯嗯。而且就像比如说有时候他就说。即使本人刻意想要隐藏，也会有某些单位觉得这种资讯放出来没关系。比如说学校，学校超容易放那种，就是学校超容易放那种，比如说当年度的新生报道资料什么之类，就随便就堆在网络上。
0: 对，真的，我记得、就是、我之前好像忘记搜谁的名字，也是一出现，然后全部都是什么国小啊、国中啊、大学之类的，哦、oh, ，很恐怖。
1: <笑>对。真的就是，所以我才说他真的手法非常的当代，我觉得这一点是非常击赏。再加上他的剧情、拍摄、演员演技都完全没有什么瑕疵，我觉得真的是，所以我才会非常大推这部剧的
0: 。嗯嗯嗯，而且我刚在想，我觉得蛮有趣的是。再说，因为，嗯、呃，比如说，如果我们在 SNS 上面发一些东西的话，这东西到底算是公领域还是私领域，也是一个很很现在会一直在讨论的事情吧。就是可能也会有人觉得，哎、啊，你既然已经发出去，那就是像泼出去的水一样，你是不可以删掉，或者是你你是不可以收回的这样
1: 。对，而且被遗忘这件事情也是现代的科技伦理一直在探讨的。就比如说像。你知道，像以前的人，如果挂，如果你人死了，顶多留下一些照片什么东西，那个东西蛮容易会随着时间风化。可是数位，只要那个平台不倒，你就是会一直留着。所以，我觉得这件事情多少也是会有问题啦，就是会让人有种无法忘却死者，而且尤其是像你知道，像大家已经，你知道，脸书十年已经让大家会有，你知道多少都有经历过那个人已经死了，但是他的脸书还留着，你会觉得很怪的感觉，因为。最后一篇贴文之前，他可能看起来都还像活着这样子、嗯。对，那这件事情到底是好还是坏？嗯嗯嗯
0: ，对
1: ，就是说是给大家留一个纪念，还是说让大家走不出来？这都是蛮值得探讨的问题。就是或者是本人有没有权利被遗忘？比如说，我可能前面就写好一个备案，就是说，如果我死了，那我的所有社群账号的东西，比如说一年内都要删除，这样子，就是我不想要。让人家记得我，嗯嗯、或是去爬我的隐私,、嗯、私，或把我拿出来大作文章这样子。
0: 嗯，确实。而且我刚刚其实想到，就是我们最后结尾说到这些事情，但是你刚刚最很前面的时候说到，就是哎、欸，就是大家臉書哈哈对脸书说像你喝牛奶，就可以直接查到我的脸书。<笑>大家听完后就糾觉得很纠结，到底要不要去查呢？<笑>
1: 查到我的脸书也不会有什么东西啊，因为相对节目，我觉得我脸书无聊蛮多的。
0: 不会啊，很多人就是很夸赞你的，你说你说你的有趣吗？哈哈哈哈哈！不
1: 否认这件事情。呃，那
0: 今天介绍
1: 的三部日剧都很值得大家看，还有板垣瑞树前面，如果你还没看过像那个四《四四重奏》跟《最高的离婚》的话，也可以去看追一下。我觉得现在蛮适合追的，嗯，就像上一集纪录片讲的，就是反正现在我们都失去一般的生活，我们就可以去。就是你知道看这些日剧，体验一下那种生活感，这样
0: 。对啊，他们真的很会做，我就只能一直边看边羡慕日剧的人。但我现在可以知道，我可以把这个对象投射到你尔身上了。为什么？我嫉妒他？<笑>我刚看了你传的那个你买面包的照片，觉得很嫉妒。
1: 好<笑>，抱歉。哎、欸，然后不要相信那个 Instagram 上面的东西好不好？你只是一个假象，假象。<笑><笑>
0: 好了，还是要还是要强调，大家还是就是尽量不要太常出门哦。对啊
1: ，尼尔也只是去买早餐要吃的面包而已，并没有群聚或什么的。对，大家还是待在家乖乖看剧吧。
0: Okay. 哎，好
1: 。然、啊、后那今天的节目就我、哦、三部转讲了一个小时。<笑>好
0: 。对啊，我就想说不用怕，可以讲很多。<笑>对啊
1: ，那希望大家可以有时间的话，可以去追追这些剧。我觉得相对欧美的那种，你知道那种充满的谋杀与科幻的那种。美剧就是这个应该相对好入口很多啦，就是你吃饭、嗯
0: 、休息时间都可以看的，就可以轻松的看掉。对啊
1: ，好啦，那本期节目就到这边。如果你喜欢尼尔喝牛奶的话，欢迎就是可以订阅我们的节目，分享给朋友。然后你在 Apple Podcast、Spotify、KKBox 或者像 First Story 之类的，就是平台都可以听到我们的节目。也可以给我们在 Apple Podcast 一个五星的评价。那当然，如果你很喜欢我们的话，也可以抖内支持我们的节目，让我们可以继续做下去。就是疫情期间，希望就是在过半年，我们还可以有工作这样。对、啊，别提了，好紧张哦。<笑>对，你知道最近真的是有一种会开始担心那个失业的危机，哎，就是随着它拉长的话，会有隐隐约约有这种恐慌。我们都已经算可以在家工作的行业都觉得这样，更何况。现场上班的行业
0: ，对，我也觉得，就是我已经觉得我是幸运很多，但是我最近主管也是在一直在那边谈一些，就是啊，我们自从疫情以后啊，好像就没有什么案子啊，什么，然后搞得也我很紧张。然后我
1: 们还是不要让听众听到太多这么写实的部分好了
0: 、嗯。真的，真的，听听节目就是开开心心就好我。我们要，我们要
1: 像日剧的主角一样，<笑>我们就是就是那种早上去买好吃的面包，然后晚然后看很多剧，然后晚上开心的聊节目的朋友这样。
0: <笑>对对，不要再把大家带回现实的
1: 。对我们白天没有，我们白天都在看看片，没有在上班的
0: 。天哪！因<笑>为<笑>我老板没,、啊、没,没有在听，
1: <笑>你的同事可能有在听哦
0: 。就这
1: 样。啊，大家拜拜
0: ，拜拜。